0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Startup Manía, Pasión por Crear. En esta ocasión tenemos como invitado a Alberto Padilla, fundador de Brick, fundador de Aventones, Incu, Rutanet y muchas empresas más. Un buen amigo y además también una persona muy conocida en el ecosistema emprendedor dice que él no es un emprendedor serial, sino un emprendedor en paralelo. Entonces será una plática muy agradable y espero que sea. También para ti, Beto, y para el, para el resto de los que nos están escuchando, una, un, una buena conversación. Bienvenido. Muchas gracias, Aníbal. Gracias por invitarme. Recuerdo la primera vez que te conocí fue en, en Monterrey, fue a través de un par de amigos, Juan Carlos García y, y Cachis. Y Juan Carlos, que estaban, ustedes estaban en ingeniería industrial, llegaron y me contaron acerca de. Acaba de llegar este cuate que viene de Austin y está trabajando en temas de tecnología y está platicando de nanotecnología, y me dijeron, deberías de conocerlo porque tú también estás haciendo cosas de tecnología, yo estaba estudiando ingeniería en sistemas, y por ahí nos debemos de haber conocido en una fiesta. ¿Qué te movió en ese momento? ¿Qué estabas haciendo en Austin? ¿Qué te interesaba cuando estabas en la carrera? Este es, es una anécdota
1: muy chistosa, sobre todo es, un, es una etapa de mi vida bien importante, que cuando volteas para atrás y empiezas a pensar qué fue, te cada vez hace más sentido, aunque en el momento en el que la viví tal vez fue muy espontáneo, pero te platico, es, yo justamente estaba estudiando ingeniería industrial en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, y me llevaba muy bien, tanto personalmente como académicamente, digamos, como en la escuela, justo con Adalberto Flores, otro, otro emprendedor bastante conocido en el ecosistema, que en el momento ninguno de los dos ni siquiera sabíamos qué, qué era emprender realmente. Y a Alberto siempre estuvo como muy interesado en temas como avanzados, así, como qué va a ser el futuro. Y a mí también siempre me había gustado. Entonces, un día, leyendo sobre nanotecnología o sobre cosas así, materiales avanzados, por casualidad, ¿eh? no porque estuviéramos metidos en, en materiales o cosas simplemente vimos con temas de nanotecnología y nos empezamos a clavar. ...y leímos un, una plática de Richard Fey Feynman... ...que era así como uno de los que impulsó la nanotecnología... ...y nos empezó a emocionar... ...no la nanotecnología como tal... ...sino qué se podía crear con la nanotecnología... ...y empezamos a, a leer que se podían hacer materiales... ...más resistentes que un chaleco antibalas... ...pero del grosor de una camisa y así... ...y nos empezó mucho a emocionar el tema de... ...justamente de qué se puede hacer... ...o sea, qué cosas pueden cambiar de nuestra vida... ...gracias a la tecnología... Eh, como ingeniero industrial La verdad es que nunca te enseñan nada de eso Te enseñan que si la logística en una planta Que si la optimización de una ruta Pero todo es como para atrás Nunca es hacia el futuro Entonces Alberto y yo nos clavamos mucho en eso Yo como personalmente eh, Tenía muchas ganas de vivir un, un intercambio Y había escogido Austin Por diversas razones ¿no? Y estando en Austin eh, como estudié hambre, así que no tenían ni más que para mi renta y pues vivir ahí en la universidad busqué trabajo, mi visa me daba permiso de trabajar dentro de la universidad entonces estaba buscando trabajo y de repente llega un, una amiga peruana y me dice, oye, fíjate que hay un doctor mexicano que tiene un research en nanotecnología que seguro te recibe y así como casualidad, ¿no? o sea nanotecnología, yo ni estaba buscando nanotecnología simplemente traía el gusanito, pero estaba buscando trabajo y pues se combina doctor mexicano nanotecnología y trabajo y llego a platicar con él y me empieza a entrevistar y se empieza a dar cuenta que mi background no llevaba nada de, de nanotecnología era pura pasión y pues como que en el fondo me dice oye me caes bien me caíste bien creo que puedes aportar al equipo de mi research pero pues no no sabes nada del y research nada de ciencia tampoco nada de ciencia no era ni doctor ni nada o sea es más era estaba estudiando la carrera entonces este casualmente resulta que lo tuvimos era o sea, muchos conocidos en común y resulta que él era paciente de mi abuelo, que él era pediatra. Entonces, como que se empezó a hacer toda la conexión y dijo, no, a ver, te voy a ayudar, ¿qué quieres hacer? Y entonces ya le conté y me dio un puesto en su research muy así low level, me dio un puesto de literal preparar las muestras de laboratorio que usaban su equipo de research para poder este, hacer investigación en nanotecnología. Y así empecé como que a involucrarme en la nanotecnología un poco más activamente. Pero luego resulta que clavándonos tanto a Alberto por su lado en Guadalajara como yo en Austin... ...nos empezamos a clavar como en el tema de qué mueve la nanotecnología. O sea, por qué una empresa que se gasta millones de dólares en investigar este nuevo material... Eh, ...cómo puede vivir, mejor dicho, por qué existe. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que lo financiaba eran unos inversionistas que le ponían así mucha lana pues porque creían que eventualmente algo iba a pasar. Y descubriste el Venture Capital. Exactamente. Y Ahorita el... quiero platicar
0: de eso, porque esta es otra <risas> historia que me encanta, Ajá. pero de, de esa etapa que viviste en Austin, te acercaste a la tecnología, te acercaste aparte desde una perspectiva muy diferente de la que la mayor parte de nosotros ha estado, que es desde la, desde la ciencia, ¿qué, ¿qué te marcó, qué aprendiste...? Si hoy regresas y, y volteas hacia, hacia esos principios de tu pasión por la tecnología, ¿qué te has traído de esa experiencia que tuviste ahí en Austin?
1: Pues yo, yo te diría que justamente es el hecho de que no tienes que ser un doctor en ciencias o estar mega clavado para involucrarte en los temas. Es decir, muchas veces creemos que algún, algo de tecnología es súper complejo y solo es para los, los clavados o los nerds o los, o los estudiosos. Y no, la realidad es que con que le empieces a rascar en la superficie Empiezas a encontrar los caminos que te van a entender Y para mí ese es el aprendizaje Como decir, qué bueno que yo nunca dije Ay, eso la nanotecnología es para los mecatrónicos O para los ingenieros en materiales Sino simplemente con rascarle poquito Acabé encontrando hasta un trabajo en la industria, ¿no? Entonces, este, ese es como el aprendizaje Como no tenerle miedo a la tecnología
0: Retomando el tema de VC Y... Ah. Y porque esa es precisamente una historia que se remonta. Quiero pensar in, y, y quizá esté algo equivocado, pero se remonta casi a los principios del Venture Capital en México. <risa> Yo creo y que sí. Estábamos en un IHOP un sábado. Adalberto estaba de visita en, en Monterrey. Y nos juntamos a platicar. Justo acaban de regresar ustedes de San Francisco, de un evento de AmexCap. Que pues se habían ido de voluntarios ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo llegaron de voluntarios <ríe> a un sí. evento de Mexcap? ¿Qué, qué decidieron hacer? Que, que, que los llevó a ir a conocer a Venture Capital? El Venture Capital en San Francisco Y a inversionistas de Venture Capital mexicanos Y, y, y de Silicon Valley ¿Y qué pasó en ese evento? <ríe> Mira, el está súper
1: chistoso porque sí ya estando los dos metidos en el tema de la nanotecnología y, es, y habiendo entendido que lo que movía la nanotecnología era la inversión de alto riesgo, dijimos, pues hay que, hay que meternos a conocer más. Y Adalberto consigue el link de una empresa que organiza congresos de tecnología, pero más que nada de financiamiento de la tecnología, o sea, de Venture Capital. Pero casualmente encuentra el link de la conferencia de inversión de Venture Capital en nanotecnología, ¿no? y pues se costaba creo que cuatro mil dólares la entrada y bastante listo ahí Alberto dice oye pues este yo una vez apliqué de voluntario y me dejaron ir gratis y entonces creo que él ya se había ido a una y me invita me dice vámonos a esta entonces literal mandamos un correo diciendo oye nos interesa mucho la conferencia pero pues no tenemos lana y nos dicen pues vénganse a ayudarnos a armar carpetas ...y a detener el micrófono en la sesión de preguntas y respuestas... ...y se viene. Entonces cada quien pagó su boleto de avión... ...conseguimos así el hospedaje más barato... ...es más, nos quedamos con un amigo de Guadalajara... ...que vivía bastante lejos de las conferencias... ...y teníamos que tomar el tren... ...pero este, llegamos allá... ...y estando allá, pues justamente para nosotros era aprovechar... ...entonces dijimos, si nos vemos así como los chavitos... ...que solo van a preguntar y a detener el micrófono... ...no nos van a hacer caso... ...entonces tenemos que llevarnos una historia o algo entonces se nos ocurrió decir, bueno, vamos a llevarnos a lo poco que haya de Venture Capital en México a San Francisco, y investigando, pues encontramos que existía la MEXCAP, que en su momento era de capital privado, más que una private equity no Venture Capital, había dos, tres fondos queriendo hacer Venture Capital, pero pues nos acercamos, resulta que Diego Cerebriski hoy managing partner de Dalus Capital, era el presidente de la MEXCAP, y Luis Antonio Márquez era el, era el director general nos acercamos y les dijimos, oigan pues vamos a ir a estas conferencias, queremos llevar algo, o sea, no queremos decir, somos estudiantes que nos gusta el Venture Capital, queremos llevar algo, y entonces, este, pues la, me la Mexcap nos dijo, oigan, este, pues pues vayan, y digan que son de la Mexcap, y se traen contactos, y se traen no sé qué, entonces me acuerdo que estábamos, es más, de hecho, volamos a, a Tijuana, y de Tijuana ...y rentamos un coche y nos mueven... ...y me acuerdo que ahí manejando en la frontera... ...le digo a Alberto... ...oye, no tenemos ni tarjetas... ...y entonces se nos ocurrió hacerlas en un Kinkos rápido... ...y fue a hablar a la Mexcap y pedir que nos manden el logo... ...para poderlo meter a las tarjetas... Y, este, ...y así fue, entonces nos fuimos como representando... ...a la Mexcap a unas conferencias de Venture Capital... ...en Estados Unidos... ...que eran realmente de, na de, de nanotecnología... ...pero después nos fue... Ese mismo, ...esa misma empresa que organizaba conferencias... ...organizaba no solo de, de nanotecnología... ...también de Cleantech de software, de no sé qué, y pues como nos gustó tanto, fuimos aplicando voluntarios a todas, y así fue que fuimos conociendo a más.
0: Y después regresaste con mucho conocimiento de, de qué estaba pasando en el ecosistema, y eso te dio una visión de qué era lo que querías hacer más adelante.
1: Pues eh, sí, o sea, justamente me, regresamos como con mucho conocimiento de cómo las cosas pueden ser mucho más grandes si le inyectas bien, es decir allá te, te dabas cuenta como la gente se animaba a hacer cosas que costaban millones de dólares y no había bronca porque había quien lo financiara y pues como que a nosotros y digo muy honestamente, muy agradecido de mi alma mater, eh, en el tech pues nos enseñan así como, ah pues pon una empresa de servicios, pon una consultoría del, de recursos humanos o de lo que sabes no como que nunca te decían hazlo en grande, pon una cerera pon una fundidora, pon una siempre así como en chiquito entonces como que eso fue la principal que nos trajimos, hay que hacerlo bien y pues, si se necesitan recursos los pedimos, ¿no? Y eso fue lo que nos ayudó como que a llegar a México con una visión de vamos a hacer algo un poquito más osado, que al final ya no acabó siendo muy osado, era software, pero pues sí, éramos de los primeros intentando hacer algo diferente,
0: ¿no? Ahí me quedo con dos ideas que, que te pregunto, ¿qué opinas y, y qué tanto estos dos puntos que veo reflejados en esa experiencia realmente los los ves valiosos, una es esta capacidad de buscarle por donde se encuentre y este de todo lo que puedes hacer gracias a poder decir Ay, me voy a ofrecer como voluntario y creo que ahí tienes otras historias muy padres acerca de eso y que has logrado vivir experiencias increíbles y la otra es esta importancia del perderle el miedo y ir a conectarte con alguien, ir a presentarte e ir abriendo estas puertas y entrelazando esos... Eh, puntos de contacto y, y, y no, con la, no con el objetivo de sacarle un, un valor unilateral pero también de conectar ¿Cómo, ¿Cómo has vivido eso y, y qué, qué, te, qué más has hecho a partir de, ese, pues, de esas experiencias?
1: Sí, justo, justo sí son dos aprendizajes súper claros, porque los hemos, lo he tratado de
0: aplicar en todo y
1: siempre funciona, ¿no? O sea, bueno, siempre, pero siempre te abre puertas que no te imaginabas. Y creo que eso se refleja en, en un emprendedor. Es decir, en la vida emprendedora muchas veces te vas a topar con barreras que no tienes ni idea, pero no más hay que preguntar y hay que saber acercarte y hay que saber aventarte. Me pasó, eh, conseguimos con unos amigos de Guadalajara ser voluntarios en la Champ Car en México, ¿no? o sea, que venía pues, este serial car de, de, co de coches de carreras este, americano, y literal nos dieron un puesto de ser el encargado del pit de un equipo, sí, así nada más, ¿no? entonces llegabas y pues sí, levantas la mano, te dicen, sí, como voluntario vente, y tanto así que una vez me tocó, por ejemplo, en la carrera de Monterrey, ser el que lleva el radar de velocidad para multar a los pilotos si, si exceden de velocidad en los pits. Y tenía la facultad de sacar un piloto de una carrera pues, sin tener experiencia en el automovilismo, ¿no? O me fui de voluntario al abierto de Miami de tenis, que a mí me encanta, pues porque yo quería ver a Federer, a Nadal, a todos ellos. Y pues dije, ¿quién tiene los mejores lugares? Te das cuenta que son los recogebolas o los que están ahí organizando. Y resulta que escribes un mail a la página y quedas y vas y vives una semana viendo... 35 partidos de tenis. Y los en, mejores
0: partidos en el Cancha Central. En
1: Cancha Central, en, o sea, en la grada del palco del más millonario de Miami. Ahí, gratis, ¿no? Y no es tanto por sacar la vuelta al dinero, es por vivir la experiencia. Y además, otra cosa interesante es que te hace vivirlo desde adentro, no como espectador. Me pasó con el automovilismo, pero también me pasó con el, con el emprendimiento, ¿no? O sea, claro. No era como un, un oyente que te dan tu carpetita de quién va a ser el speaker, sino te acabas involucrando con, con los speakers. Quiero
0: poner un, un contraste y, y esto recuerdo que hace mucho lo, lo, lo platicaste, me lo comentaste y quizá ya ni siquiera te acuerdes, pero creo que sí es algo que, que, que lo has vivido y, y en este contraste o, o hablo que sea un contraste porque creo que es, es distinto a este, a este ímpetu, a estas ganas de siempre estar creando y esta curiosidad y esta... Eh, digamos que desmesura en muchos aspectos de, de, de tomar riesgos y hacer cosas nuevas con, lo quiero comentar con una frase que, que leí del de, de, socio de, de Warren Buffett que dice más o menos como es increíble cómo personas como nosotros se refieren a Elias y, y a su socio eh, hemos, en, hemos logrado sacar provecho de ser consistentemente buenos sin tratar de ser ...sobresalientes o sin tratar de ser extremadamente eh, exitosos en algo... ...y en el largo plazo eso te da una ventaja competitiva muy muy grande. Y yo recuerdo que me dijiste algo más o menos así como dijiste... ...mira yo no creo que yo sea súper in ingenioso... ...yo no creo que sea el, el mejor de nada lo que hago... ...pero me esfuerzo y todos los días eh, trato de hacer algo mejor... ...y hacerlo consistentemente y creo que te da una ventaja competitiva eso... Eh, ¿Es eso una parte de tu filosofía de, de vida, y de trabajo?
1: Pues eh, digo, no, no escrito así en mi diario ni en, no sé. Pero ahora que lo comentas, pues sí. O sea, no es como que me levanto todas las mañanas y digo esa frase. Pero sí es cierto. O sea, ahora, ahora que lo dices es muy, muy cierto. O sea, no tienes que, que ser el número uno en levantamiento de capital. Simplemente en lo que te involucres tratarlo de hacer bien. Y yo creo que eso, como dices, en el largo plazo paga, ¿no?
0: Regresando al, al mundo del emprendimiento, ¿cuál descubriste el venture capital, venías de la ciencia, venías de una, de una carrera de, de procesos, de management, de ingeniería, ¿qué es lo que te movió? ¿Qué fue lo que te apasiona? ¿Qué fue lo que te eh, prendió esa chispa de aventarte a emprender? ¿Cómo describes eso y cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo? Hay,
1: hay una cosa, hay un motivador muy, muy importante que yo lo, lo he comentado en algunas ponencias o cosas así. Iba a sonar muy mercenario, pero en mi caso sí era el dinero. O sea, no, no el hacerme millonario, para nada. Era el tener una libertad financiera. Así cliché que suene, así como este, rich dad, purdad, así súper cliché. Para mí sí fue súper importante. De hecho, tuve un profesor de emprendimiento en la prepa en el TEC... Que, que se llama Jorge Suárez, que de hecho es emprendedor en el tema de videojuegos y, y bastante ya que también conocido que me, un día me puso el libro de, poor, de The Preach Dad Poor Dad en la mesa y me dijo, lelo a ver si al grupo le gusta porque era medio ñoño <risa> y, este, y entonces lo leí y me quedó clavadísimo el tema de la libertad financiera y tengo unos amigos de mis papás, justamente el padrino de mi hermana para mí era como un ejemplo de vida que se llama Aurelio Treviño porque él... Eh, yo siempre lo veía disfrutar la vida cañón, así impresionante no se querían ir de vacaciones a no sé dónde y se iban o sea nunca tenía problemas del dinero sin embargo no era un güey recachón que lo veía así que pues, magnate con todo el dinero simplemente nunca le faltaba para hacer lo que quería y por otro lado no solo el dinero sino el tiempo se querían ir un año a Canadá a vivir una experiencia diferente y se fue o sea no fue como tengo que pedir permiso tengo que renunciar, tengo que no sé qué y él siempre estaba en las cosas de sus hijas como que era alguien que yo veía disfrutar la vida ...y entendí que era porque él era un emprendedor... ...porque él tenía su empresa y no le reportaba a nadie... ...ni tenía nada... ...entonces a mí eso fue como que la chispa que dije... ...tengo que... ...y para mí... digo ...afortunadamente mi papá aprendió aprendido muchísimas cosas... ...pero algo que vi... ...es que mi papá mucho tiempo estuvo atado... ...a los puestos de trabajo que tenía... ...entonces como que en mi cabeza quedó muy claro... ...yo quiero esa libertad financiera... ...y un camino a ser emprendedor...
0: ¿no? ...y creo que vas en, en ese camino... Y, ...y si no es que tú estás ya más del otro lado... ...que, que, de, que, que, de, que de este... pero a lo largo de ese camino ha habido momentos difíciles y ha habido momentos en los que quizás has querido dejar la toalla, ¿cómo han sido, cómo han sido este proceso de, de crisis? ¿Cuáles han sido esos grandes momentos que, que son un, un, un momento, de, un punto de inflexión o un punto en el que podrías haber quebrado esa carrera? y ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Cómo fue que, que lo superaste? Sí, hay, hay puntos súper, súper
1: difíciles. En mi caso tengo dos muy particulares que sí creo que me han definido que es justamente yo pensando en esta libertad financiera y decir quiero yo, yo lo tenía como muy claro en mi cabeza y lo, lo, lo decía en palabras así, yo decía el día que tengo un hijo si tiene partidos de fútbol o una hija si tiene un recital de algo no me voy a perdonar perdérmelo ¿no? y entonces como que siempre decía eso es mi meta esa es mi meta y en el camino de repente no me doy cuenta y llevo 4 o 5 años emprendiendo con una novia que, que ya llevábamos casi 10 años juntos o bueno menos 7 años juntos y resulta que sin darme cuenta estaba postergando la decisión de casarme y de tener hijos que era algo que era parte de mi visión y siempre la postergué, ¿por qué la postergué? porque pues como sabes a la hora de emprender lo menos que tienes es lana, lo menos que tienes es tiempo entonces yo siempre decía el día que ...mi empresa deje utilidades... ...el día que venda mi primera empresa... ...ese día me animo a casarme... ...ese día me animo a tener hijos... ...entonces como que... ...te sientas y dices... ...ah caray... el objetivo para lo que hice esto... ...está siendo el principal detractor... ...de mi principal objetivo... ¿no? ...entonces como que dices... ...no, no puede ser... ...y pues en ese punto empieza como una crisis de decir... ...entonces tengo que abandonar esto... ...porque si es cierto... ...nunca va a ser rentable... ...estamos tardando muchísimo... ...en México todavía no hay capital... ...todavía no hay adquisiciones de empresas... ...entonces como que dices... ...no... ...y estuve a dos... Así de tirar la toalla y de, pues, emplearme y decir, pues, para poder casarme, para poder tener un hijo, tengo que tener cierta estabilidad económica, entonces voy a hacerlo, ¿no? Y hablé con mucha gente y casualmente muchos que antes de emprender me decían, no, mejor tener un trabajo seguro y no sé qué, fueron los primeros, entre ellos mi papá, fueron los primeros en que cuando les dije que pensaba renunciar y irme a un trabajo importante, me dijeron, no, 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 ¿qué te pasa? Llevas cuatro años creando algo increíble, ve los pasos que has dado y yo les decía, sí, pero no en mis metas. Me dice, no, sí, estás construyendo, estás construyendo algo. Y me acuerdo perfectamente que me fui a hablar con uno de nuestros inversionistas, con Federico Antoni, porque estábamos en Aventones en ese momento. Y le dije, Federico, Aventones no da, no me da para lo que yo quiero, me voy ya. así y me dijo, no, danos un año, danos un año, por favor, aguántate, vas a ver que el siguiente año es, es lo importante. Y me convenció de, de, de dar un cachito más, ¿no? Y justamente ese año que, que nos quedamos, pues sucede que, que se vende la empresa y que pues logro muchas cosas. Pero además en el camino es como que en el camino también dije no voy a postergar la decisión ya me había casado con mi esposa y dijimos vamos a tener un hijo no importa así como medio cliché también Dios proveerá a ver de dónde sacamos lana pero sale y chistoso mi hija nace un jueves y el viernes estábamos firmando la venta de la empresa ¿no? entonces fue como como que todo se alinea no sé si es inconsciente no sé si es alguna voluntad que sale de, de ti solita pero pues todo se alineó qué padre
0: no quiero dejar pasar No solamente esas, esas historias Sino también me gustaría conocer y que, y que nos platiques un poco más acerca de ¿Qué estás haciendo ahora? En, en, eh, ¿Qué es la empresa o empresas que, En las que hoy estás participando? Eh, qué, qué, ¿Qué pasa hoy con Alberto Padilla?
1: Mi, mi situación hoy está bastante divertida Lo que estamos haciendo es Desde que vendimos aventones Pasó un periodo en donde tuvimos que trabajar Para Blablacar, que era la empresa que nos compró pero desde ese momento entre los socios decidimos replicar lo que habíamos hecho bien o lo que nos había salido bien en las empresas anteriores y entre ellos era asociarnos con gente muy capaz, poner un poco de lana, no mucha, un poco de lana y empezar ideas que, que nos apasionaban. Entonces desde que vendimos la empresa empezamos cuatro ideas y apenas yo salgo de Blablacar decido sumarme a una de ellas que era de las que más me apasionaba. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es, estoy manejando junto con uno de mis socios, Juan Carlos Castro, Brick.mx, que es la plataforma de crowdfunding inmobiliario, pero a la vez lo que hicimos es cada uno de los socios de INCU eh, estamos operando una de nuestras empresas y asesorando o ayudando o siguiendo la mano a otras de las empresas en las que invertimos o en las que decidimos empezar, ¿no? Entonces yo ahorita, por ejemplo, estoy con LaunchRick, que es una empresa de, pues, de comida oficinas y estoy operando full time en, en Brick, ¿no? y eso es, entonces está muy divertido porque entre los tres socios hablamos casi diario y nos compartimos anécdotas o experiencias de cada una de las empresas y se las transmitimos a los emprendedores de las empresas en las que no estamos
0: ¿Y les ha permitido un, un crecimiento mucho más rápido? Eh, ¿Un mejor éxito en cada uno de estos intentos?
1: Pues, pues mínimo nos está ayudando a ahorrarnos errores este, y además apoyarnos emo emocionalmente porque como que cada uno se echa porras poco a poco y ayuda a, a evitar errores
0: En tu día a día... ¿Tienes algunas rutinas? ¿Tienes algunos hábitos? ¿Cómo, cómo es un día común en, en, en la vida de Alberto Padilla? Pues mira, te, creo que, creo que o sea, sí tengo hábitos, sí
1: tengo rutinas, pero son a veces creo que malas, tengo que cambiarlos. Soy una persona muy nocturna, entonces soy muy productivo en la noche, que ahora me está, me está costando mucho trabajo porque mi hija está entrando muy temprano al kinder, entonces ya no me permite levantarme tarde. Pero mira, cómo funciona es, pues, tal vez en la mañana eh, se lo dedico 100% a mi esposa y a mi hija... ...prepararnos para ir a la escuela, lunch, desayuno, etc. Eh, ya sea que la lleve yo, que la lleve mi esposa, eh, en un momento que la llevamos... ...ahora sí empieza el trabajo con todo, ¿no? Y lo que he tratado de hacer es... ...abro mi correo para ver pendientes, que muchos recomiendan que no sea lo primero que hagas... ...pero yo sí hago eso, y con una filosofía casi de inboxero, es tratar de contestar todo y atender todo ¿no? y ya una vez que atiendo todo ya empiezo ahora sí como más a la tarea de hablar con el equipo, ver en qué puedo ayudar, ver qué falta, ver qué sobra, ver etcétera ¿no? entonces como que en la mañana trato de ser productivo, luego mucho intercambio con este como interactividad con, con, con la empresa y en la noche ya regreso a casa, paso mucho tiempo con mi hija, con mi esposa, trato de ver lo que me gusta que son los deportes en vivo o el, bueno, en la tele y ya que se duerme mi esposa o mi hija, ya trato de, de retomar unas horitas para volver a ser productivo. Que probablemente eso último tengo que dejarlo.
0: ¿Practicas algún deporte? ¿Qué, qué otras cosas haces fuera de, del trabajo o que, que también a ti te llenen?
1: Me he clavado mucho en el tenis, me gusta mucho, soy malísimo, pero me gusta mucho. Este, me he clavado mucho en, en verlo, o sea, el ser fanático del tenis, pero también jugarlo. Mi esposa clavó mucho en el gimnasio, entonces como que esas han sido actividades que nos hemos dado cuenta que nos gustan. La parte espiritual, a pesar de que no la no las practicamos así de ir a misa o ir a esto, como que tratamos de, de platicarlo mucho entre nosotros, entonces son como cosas que nos, que nos van llenando el día a día y pues afortunadamente poco a poco he podido hacer más de eso, o bueno, ir haciendo cada vez más de eso y no solo 100% chamba, que, que cuando empiezas a emprender casi eso es todo, ¿no? Este, pero sí, creo que son como puntos bien claros, el tenis, mi familia y mi, mis empresas o mi trabajo.
0: Creo que compartimos también ese, esa pasión por el tenis y sí. creo que no eres malo para nada. No, ya Vamos a pasar a esta sección que eh, le llamo preguntas rápidas, pero no las tienes que contestar ni con un par de palabras, ni tienes que ser tan rápido, sino simplemente son preguntas, digamos que ya predefinidas eh, y que las vamos a ir repitiendo a lo largo de diferentes capítulos con, con otros emprendedores y que en cada una puedes tomarte el tiempo que tú quieras. Uh -huh. ¿Hay algún libro que hayas recomendado, regalado constantemente o, o que consideres que sea el que, el que más ha salido en, en la oportunidad que has tenido en, en esos casos? Es, es muy buena pregunta este... Definitivamente está este
1: que te comento de Padre Rico, Padre Pobre, aunque es súper cliché y siempre lo recomiendo con, con, esa, con ese disclaimer. Este libro es bastante comercial y bastante vendedor, pero empujo mucho el concepto este de libertad financiera y de identificar qué tipo de ingresos tienes. Eh, hay otro que también recomiendo mucho, que se, no tiene nada que ver por el lado emprendedor, que es uno que se llama Dios vuelve en una Harley, que es un poco del lado... Eh, espiritual, pero a mí me gusta mucho porque te habla de, del tema de cómo la iglesia, y no hablo específicamente de alguna, de la católica de la este, budista o lo que sea, sino la iglesia en general, es un concepto que hemos masificado a pesar de que debería ser individual, de cómo como que cada quien tiene una especie de relación con su Dios o con su creado con quien crea, este, a mí me gusta mucho Dios vuelve en una Harley eh, y por otro lado yo leo mucha ciencia ficción porque me, me desconecta porque si me pongo a leer de negocios entonces normalmente recomiendo algún otro de ciencia ficción por ejemplo me gusta mucho eh, Hitchhiker Guide to the Galaxy muy muy bueno, me gusta mucho y hay otro que, que salió hace no mucho que se llama Dark Matter que habla sobre universos paralelos y de qué pasaría si yo hubiera sido así o si yo hubiera hecho así y cómo se combinan esos universos entonces Dark Matter eh, Hitchhiker Guide to the Galaxy eh, Padre Rico, Padre Pobre
0: y Dios vuelve a Harley cuando piensas en una persona exitosa o cuando piensas en éxito, ¿en qué persona o qué persona te viene a la mente? A mí
1: muy puntual, este, pues esta persona que es amigo de mis papás, que es padrino de mi hermana, por esa libertad financiera que vi que, 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 que logró, ¿no? Eh, eso, eso para mí es exitoso. Y también tengo un caso muy, muy directo que es mi abuelo, que fue pediatra, presidente de la Asociación Mexicana de, de Pediatras, este... ¿por qué lo considero exitoso? porque el día que fallece bueno, desde que fallece me empiezo a dar cuenta de la huella que deja, Cuánta gente me habla de él, cuánta gente me, me da las así, hay gente que me da las gracias de haber sido su nieto, para mí eso es éxito que el día que dejas de estar acá, dejas un legado importante, ¿no? y no es tanto en lana, ni en, simplemente es en cómo hablan de ti la gente ¿no? Entonces, para mí ellos dos son ¿no? mi gente exitosa
0: regresando al al tema quizá de emprendedor o no, pero eh, en este mundo, en, en esta carrera y en, en, llamémosle ecosistema, ¿cuál ha sido el peor consejo que has recibido? <risa> Híjole,
1: el peor consejo, Ay, está muy buena esa pregunta, bro. no sé, eh, a ver, para pensar en algo específico te diría... ...pues no sé... ...te diría que al inicio... ...mucha gente que te dice... ...gente que te... ...primero hay gente que te dice que... ...que no... ...que no digas... ...o que no compartas... ...o que te has, seas muy cuidadoso con tu idea... ...porque te la pueden robar... ...a mí eso me he dado cuenta que es una... reverenda tontería... ¿no? ...o sea... ...si te van a robar la idea... ...digas o no la digas... ...te la van a robar... ...y, y todavía hay gente que, que lo piensa así... Eh, ...y el otro... ...pues la gente que te decía... No te animes, ¿no? Aunque también, no, ya, ya sé cuál es el peor consejo. Que no me lo han dicho a mí, sino he oído de gente que lo dice. Que te dicen que como, un, como los emprendedores más exitosos han dejado la escuela, que por eso la dejes. Eso me parece un consejo muy malo, ¿no? O sea, no porque Michael Dell haya dejado la, la universidad y por eso Dell fue exitoso, o sea, por eso fundó Dell, quiere decir que todos deban dejar la escuela para fundar un Dell, ¿no? O sea, creo que son más casualidades y se cuentan más emprendedores que acabaron la escuela que los que no. ¿Hay una herramienta
0: en particular, software, a, dispositivo, lo que sea, que sea tu favorita, que con esa eh, no podrías hacer tus actividades diarias o tu equipo, tus, tu empresa, etcétera? Sí, pa para mí hay dos.
1: Uno es un libro, que, que, pero muy orientado como herramienta, que se llama Getting Real, de, de estos chavos de 37 Signals, este, que habla un poco sobre cómo hacer productos de, basados en software, internet, etcétera y la otra es Pivotal Tracker ¿no? Que, que no tiene que ser Pivotal Tracker sino es estas herramientas de administración de, de proyectos ágiles, aunque Pivotal Tracker me gusta porque no es flexible y eso hace que, que solo hagas lo que tienes que hacer entonces para mí esas dos son así como core
0: has tenido una inversión recientemente en los últimos seis meses, que sea pequeña, digamos menor a cinco mil pesos, tres mil uh -huh. pesos que digas, esta ha sido la mejor inversión que he hecho, <risa>
1: sí, por ejemplo la Fitbit que traigo en la mano creo que me costó $2,500 pesos en el día del padre ¿por qué ha sido la mejor inversión? porque me, me está mentalmente obligando a pararme y a hacer deporte y, y no, no sé si la tecnología Fitbit sea mejor que un Apple Watch o lo que sea, simplemente el, el hecho de saber que la traigo puesta saber que me gasté una lana, me hace pararme y salir a correr o hacer tenis o un día, en vez de agarrar un, un taxi o un Uber o un Cabify Mejor camino ese trayecto, solo para que
0: se registren los pasos y salga arriba mi, mi barrita. Creo que ya para, para cerrar, y me gustaría quedarme con, con, esta, con esta pregunta, y es una buena forma también de, de invitar al resto de, de, de los que nos están escuchando y que también eh, sean emprendedores, ¿qué consejo darías a, a ti, Alberto Padilla, hace ocho años cuando todo esto estaba empezando? Si ya después de todo esto que has, que has aprendido, que has vivido, eh, ¿qué regresarías si y te dirías a ti mismo, Beto?
1: <risa> me, hay, hay dos cosas, una muy muy puntual del día a día, que es aprende a delegar desde antes. No, no de que delegues desde antes, sino que me hubiera puesto el reto de aprender a hacerlo mucho antes en mi vida, porque creo que así, se, así es donde realmente creas equipos y donde creas equipos que puedan hacer cosas. Y la otra, más, más filosófica o más general, es que cuando alguien te da buena espina, que lo sigas. O sea que, y me pasó con los socios y tú lo sabes, la gente con la que, con la que las cosas se sienten bien, con las que las cosas fluyen, es gente que te va a aportar mucho más allá del trabajo. Eh, y hablo de que fluyen en general, ¿no? Y digo, tú y yo lo, lo, lo vivimos, lo pasó, tuvimos cosas juntos que algunas funcionaron, otras no. Pero la, la relación, eh, te das cuenta quién es quién está ahí y pues son gente que no hay que alejarse. Este, esos son los consejos que, que me daría, como poner más atención en esa gente y aprender a, a animarme a delegar desde
0: antes. Muchísimas gracias, Beto. Espero que hayas disfrutado esta media hora y espero que el resto de los que están escuchando este podcast también. Te deseo mucho éxito en todos estos proyectos, pero sobre todo también en que sigas cosechando muchos más no solamente como emprendedor sino también como persona, como amigo, como papá y felicidades muchas gracias y gracias por, el, por invitarme está muy padre el, el,
1: el podcast